0: Mam dzisiaj dla Państwa pakiet film i serial, oba są polskie. Film to dziewczyny z Dubaju, a serial to warszawianka. Dziewczyny z Dubaju to nie jest najnowszy film, on był już na ekranach przynajmniej rok temu, ale dopiero niedawno pojawił się w internecie na platformie streamingowej, a ja już kiedyś, kiedy jego producentka Doda pisała do mnie z pytaniem, kiedy obejrzę ten film i zrecenzuję, odpowiedziałem, że wtedy, kiedy film pojawi się w streamingu. Są takie filmy, które wolę oglądać w streamingu niż w kinie. Naprawdę uczciwie powiedzmy sobie, że nie każdy film jest taki, że dla niego lepszymi warunkami dysponuje kino. Więc poczekałem na dziewczyny z Dubaju i niedawno obejrzałem ten film, traktując go jako taki film na lato. A z drugiej strony czekałem już od dobrych 11 miesięcy na to, aż skończy się serial Warszawianka, który też pojawił się w streamingu na platformie Sky Showtime. No ale on był puszczany w takim trybie HBO, to znaczy co tydzień jeden odcinek i nie można sobie obejrzeć całego serialu, całego sezonu w całości, tylko trzeba czekać przez cały tydzień na kolejny odcinek, Krótko mówiąc, nie miałem okazji zobaczyć całego serialu, jak go recenzować, jeśli nie widziałem całego. Dopiero niedawno, dopiero teraz w sierpniu skończył się to 11 odcinków. Było serial Warszawianka w Sky Showtime. No i mogę go wreszcie zrecenzować. I kiedy myślałem o tym, to przypomniał mi się film Dziewczyny z Dubaju, który oglądałem miesiąc wcześniej i pomyślałem sobie, jest coś, co te filmy łączy. Na pozór, Nie, na pozór to jest inna kategoria, tu mamy film, tam jest serial, temat jest inny, ale jednak nie. Przyjrzałem się temu bliżej, no i oczywiście tak, jest po pierwsze Unia Personalna, to znaczy jest pewna aktorka, która gra znaczącą rolę w Warszawiance i główną rolę w Dziewczynach z Dubaju i jest temat Dziewczyn z Dubaju, powtórzony w warszawiance, więc to nie przypadkiem mi się to skojarzyło i to skojarzenie postanowiłem wykorzystać i połączyć Dziewczyny z Dubaju z warszawianką w jednej recenzji, co teraz czynię. No więc zaczynamy. Dziewczyny z Dubaju, film oparty na książce Piotra Krysiaka pod tym samym tytułem, opowiadającej prawdziwe sytuację, bo jest oparty na faktach, czyli opisujący jak polskie celebrytki, modelki celebrytki prostytuowały się w krajach arabskich, a dokładnie w Dubaju, jak za pomocą zorganizowanego mechanizmu były wysyłane na potrzeby szejków arabskich po to, żeby się tam z nimi puszczać, zarabiać bardzo duże pieniądze, no a potem wracać i być jeszcze bardziej celebrytkami, jeszcze bardziej glamur i w jeszcze bardziej markowych ciuchach chodzić za te pieniądze, które zarobiły tam na seksie jak się okazywało, nie zawsze tylko regularnym seksie, ale czasem takim bardzo wyuzdanym. No i kiedy Piotr Krysiak dotarł do informacji potwierdzającej te legendy, bo legendy przecież już krążyły na ten temat, postanowił korzystając z tej dokumentacji, opisać to wszystko w książce, a potem Emil Stępień i Doda producenci postanowili zrobić z tego film. Zatrudnili jako reżyserkę Marię Sadowską, która miała już do czynienia i doświadczenia w pisaniu o seksie, przepraszam, w robieniu filmu o seksie, kiedy opowiadała historię Michaliny Wisłockiej. No ale tamten film to był film znakomity, bardzo dobrze wyważony, no a tutaj została rzucona na głębokie seksualne wody i, i, i głębokie przestępcze wody. No i ciekaw byłem, co z tego wyniknie. Mieliśmy tu jak, jako elementy składowe po pierwsze, no skandal polegający na tym, że sławne osoby, piękne osoby, piękne dziewczyny, najpiękniejsze dziewczyny, najsławniejsze dziewczyny sprzedają się po prostu za pieniądze tajemnicy, bo oczywiście formalnie nie mają z tym nic wspólnego i formalnie są zupełnie kim innym, tylko niejako prowadzą takie drugie zatrudnienie tajne mają, które im przynosi bardzo duże zyski. A więc mamy skandal, mamy taką treść publicystycznie zaangażowaną. Oprócz tego mamy okazję, żeby pooglądać piękne dziewczyny, Nieoczekiwanie okazuje się, że ci Arabowie, którzy je wynajmują, też są piękni. To akurat mnie zaskoczyło, bo zwykle tacy, co za pieniądze wynajmują, to nie są piękni. Między innymi dlatego muszą za pieniądze to robić. Często są starzy, grubi, brzycy i tak dalej. No przynajmniej w legendzie właśnie tak to wygląda. A tu, to ja nie wiem, czy te nasze dziewczyny są ładniejsze, ci, ci, czy ci chłopcy arabscy są ładniejsi. W każdym razie jedni i drudzy są piękni. Tu jest pierwsze yy, yy, zaskoczenie yy, i taka niepewność. Zaraz chwileczkę, no co to, co to dalej będzie? Mamy w obsadzie yy, no, dużo aktorek, yy, wśród nich gwiazdę, bo nagle pojawia się Katarzyna Figura, a za chwilę pojawia się Jan Engler, tibata Beata No to znaczy, że to będzie jakiś dobry film, prawda, jeśli są tacy aktorzy. No i okazuje się, że nie, że to nie jest dobry film, ale przede wszystkim ten film jest przepojony hipokryzją. Hipokryzja polega na tym, że mówią nam tak, chodźcie do kina, chodźcie, my wam opowiemy historię, skandaliczną historię o tym, jak nasze dziewczyny, nasze piękne dziewczyny za pieniądze, jeżdżą i wysługują się Arabom, pozwalają im się wykorzystywać seksualnie, robią to wszystko w tajemnicy po to tylko, żeby te mamone zdobyć. Tak nam sugerują plakaty i ta, z taką myślą idziemy do kina. Idziemy do kina, a tam się okazuje, że główny powód zrobienia tego filmu jest całkiem inny. Główny powód jest taki, żeby nam pokazać tych wszystkich pięknych ludzi i jak oni uprawiają seks w bardzo taki wyuzdany sposób. Czy takie niby 365 dni ma być. To, to w tym guście film miał być zrobiony. Hipokryzja polega na tym, że mówi nam się, że powód jest szlachetny i uczciwość, tylko uczciwość nami powoduje, a w rzeczywistości powód jest śliski. Zarabiamy kasę na tym, żeby pokazać jak najwięcej wyuzdania, jak najwięcej skandalicznych i takich bulwersujących scen, jak to Arabowie wykorzystują nasze kobiety. Jest jeszcze jeden powód, no bo skoro już ustaliliśmy, a w każdym razie ja ustaliłem oglądając ten film, że że ten film opływa wręcz hipokryzją, no to zastanawiam się, dobrze, odkładam to na bok i teraz się tylko przyglądam robocie, robocie filmowej, Patrzę, jak reżysersko to zostało zrobione, bardzo lubię Marię Sadowską. Uważam, że to jest ambitna, e, e, sprawna warsztatowo, bardzo ciekawa postać, wszechstronnie utalentowana w naszej kulturze. Uwielbiam, jak śpiewa, uwielbiam, jak śpiewa jazz, e, lubię jej wcześniejsze filmy, więc miałem powody sądzić, że to będzie dobrze skonstruowany film. Nie wiem, czy były wywierane na nią jakieś presje. Nie wiem, czy zrobiła ten film tak, jak chciała zrobić. W każdym razie to, co ostatecznie podpisała jednak swoim nazwiskiem, nie jest dobra. I w dorobku y, Marii Sadowskiej jest to jej najsłabszy film. Nawet bym użył słowa najgorsze. Dlaczego? bo sceny są niedopracowane, bo aktorki nie wszystkie bardzo profesjonalne i nie wszystkie z zawodowym doświadczeniem widać, że są pogubione i grają właściwie hasłowo, czyli mają tylko taki y, rola, która ma jedno zdaniowe uzasadnienie, co to ma być za rola, i ona to jedno zdanie tylko gra przez cały film. Nie ma tam ani rozwoju postaci, ani nie ma jakiejś psychologii, ani nie ma jakiegoś jakiegoś powodu, dla którego się na to decyduje. Jeżeli nawet ten powód gdzieś pojawia się w tle, to też hasłowo i też jednozdaniowo. Bo wiecie, bo nie o tym jest film, to przecież zabrakłoby czasu, to kiedy nie, nie zdążylibyśmy wszystkiego poznać. Zdążylibyśmy. Na tym polega umiejętność reżysera. Czasem pod, wystarczy naprawdę mg- mgnienie oka wystarczy jedno zdanie więcej, wystarczy jedno milczące spojrzenie, wystarczy myśleć o tym, że każda z tych postaci ma żyć, a nie być tylko okazją do pokazania, jak daje się wykorzystać. Ale jest jeszcze coś, bo skoro już tak, no dobra, piękne dziewczyny, piękni chłopcy, seks, goli są, można się poprzyglądać im, No ale jaki ten seks jest? Nie wchodzę już, co oni między sobą robią. Ale jak to robią? Znaczy inaczej. Czy te sceny seksu nakręcone w filmie dziewczyny z Dubaju są zmysłowe? To znaczy, czy one powodują, że my mamy tę podniesioną temperaturę i mamy poczucie wyjątkowego, wyrafinowanego Czasem właśnie takiego bardzo zakręconego seksu? Nie. Mamy tam cały czas takie takie martwe ustawianie ciał. To jest zresztą coś, czego ja najbardziej nie lubię w polskich filmach, bo wiem oglądając inne filmy, nie tylko amerykańskie, że możliwe jest pokazywanie, Scen, jeżeli już to mają być sceny intymne, jeżeli to mają sceny być sceny mające pokazywać namiętność, wszystko jedno, czy prawdziwą, czy kupioną, to, to jest sposób, żeby to zrobić. I to może być zrobione w sposób na dodatek, nie tylko wiarygodny i nie tylko no, emanujący jakimś takim taką wibracją, ale także gustowny. To nie musi być ohydne. Natomiast w tym filmie jest to często obleśne. Właśnie, nie podniecające, tylko obleśne. I ja tego do końca nie rozumiem. Dlaczego tego problemu nie można rozgryźć? Wiem, że są w tej chwili tacy specjaliści, którzy pracują z aktorami na planie, No nie wiem, psychoterapię seksualną jakąś uprawiają, żeby aktor jakoś się odblokował, czy aktorka żeby no, zrealizowali to zadanie aktorskie, jakim jest pokazanie wiarygodnie odegranego jakiegoś elementu seksu, uprawiania seksu. No To jest, to jest zadanie aktorskie do zrobienia. To, to, to nie da się oszukać tutaj. To musi być po prostu zagrane. Tu jest słabo. No więc krótko mówiąc, mamy hipokryzję, Mamy te bardzo takie kartonowe postacie, bardzo, bardzo płytkie. Mamy dobrych aktorów, którzy, którzy tu zagrali i ja muszę powiedzieć, że nie mogę nic zarzucić Katarzynie Figurze, ani Englertowi. Dlaczego miałbym im zarzucać? Oni w porządku zagrali, tylko bez sensu są te role, które zostały dla nich napisane. No może Katarzyna Figura ma trochę większą rolę i ona gra z tym swoją taką umiejętnością odnajdywania się w najgorszym otoczeniu z honorem. To znaczy potrafi odegrać tak obrzydliwą rolę, którą my oglądamy, a potem mówimy Pani Kasiu, ale Pani to zagrała, świetnie. Czyli nie mamy w sobie nienawiści do Kasi figury, że zagrała tę ochydną postać, tylko mamy pewien rodzaj podziwu dla niej, że ona zrobiła to tak dobrze. I ja to cały czas mam. Także w tym filmie uważam, że Kasia figura naprawdę się sprawdza. Co więcej, uważam, że graju, grająca Emi główną postać tego filmu, Paulina Gałązka, też się sprawdza i no bez porównania lepiej niż Anna Maria Sieklucka w 365 dniach, bo jak Państwo pamiętają już wcześniej mówiłem, że to wyjątkowo drewniana aktorka, więc Paulina Gałązka na tle Anny Marii Siekluckiej no to jest po prostu Hollywood, ale w tym Hollywoodzie no, z pustego i Salomon nie naleje. Jak ta rola nie jest dobrze napisana, to niestety to, to wszystko się jakoś rozpływa. I zobaczcie Państwo, ile ja dobrych rzeczy powiedziałem o różnych elementach składających się na ten film, a efekt jest zły. Efekt jest zły, nawet nie słaby. To jest zły film. On ma w sobie tę taką ociekającą obrzydliwość. no I na końcu wniosek jest z tego taki. Kobiety są przekupne paskudne charakterologicznie, te, które oglądamy w filmie, a na dodatek, jak już przychodzi do seksu, to mimo, że dostają kupę kasy za to, to nie potrafią się porządnie kochać. Natomiast ci mężczyźni, Arabowie, bo kobiety były polskie, a tu mamy mężczyzn Arabów, są nieoczekiwanie bardzo przystojni, no, mają dużo kasy oczywiście, no bo ropa naftowa i te rzeczy i bardzo tak zwierzęco się rzucają na te kobiety, Na no, techniki to też u nich nie ma żadnej I, 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 i jak przychodzi co do czego to bardziej wyglądają na modeli niż na aktorów, to znaczy czym się różni model od aktora, model wygląda, a aktor jeszcze musi grać. Jak ładnie wygląda, to dobrze. Jak nie wygląda ładnie, to nie szkodzi, ale musi umieć zagrać. Natomiast model musi być ładny i nie musi właściwie po zachodzeniem zbyt wiele y, y, umieć. Nawet wywiadów nie musi specjalnie udzielać. Czasem, jak się zdarzy, to ok, ale nie, nie należy to do, y, do najważniejszych elementów tego zawodu. No więc oni bardziej wyglądali na modeli, na, na ludzi, którzy, którzy są skoncentrowani na tym, żeby wyglądać i robią to profesjonalnie i rzeczywiście świetnie wyglądają. Mm, no więc, co mogę jeszcze dodać? Mam wrażenie, że y, Oglądając ten film, a nawet jeszcze bardziej, kiedy realizowano ten film, to wszystkim bardziej leciała ślinka do tych pozłacanych hamburgerów, które są na, tym, na tej orgi seksualnej, arabskiej podawane, pozłacane hamburgery. O, do tego ślina leciała i wszyscy to zapamiętali, złote hamburgery. A ten seks, za który płacą, to właściwie mniejsza o to, nie to jest najważniejsze. Ważne, żeby było świńsko, ważne, żeby było, yy, yy, żeby było nielegalnie, to znaczy, żeby, że, żeby się puszczać po prostu i w tajemnicy, a potem udawać, że pieniądze są za jakąś rolę w filmie zagranicznym albo coś takiego. Hmm, no o tym jest ten film, tak on wygląda. I teraz będę szukał misy tybetańskiej, bo dzisiaj to ona jest bardzo potrzebna. Z uwaga so, daj mi siłę, żebym miał ja uczciwie ocenił ten film, bo pewno będą mówić tak, że ja się nie znam. Albo co pan mówi o seksie, co pan wie, jak pan jest gejem. No jestem gejem i co, myślicie, że się nie znam na seksie? I to w obie strony? Zanim zostałem gejem, to nie byłem gejem. Więc y- krótko mówiąc, a teraz się geje na mnie rzucą, że przecież się jest od urodzenia. Ale nie zawsze się o tym wie. No więc, Miso, tym bardziej, błagam Cię, uczciwie, żebym był uczciwy. Piękny dźwięk. Mocno, czysto. I patrząc w oczy kamerze, czyli Wam wszystkim, 3 na 10. Oj, bardzo słaba ocena, bardzo słaba ocena, 3 na 10 i nie dam się namówić na więcej. To jest ocena dla filmu Dziewczyny z Dubaju. A teraz, uwaga, będzie łyk wody, nie trzy łyki wody z Miedzianego kubka, bo jeszcze nie przechodzimy do części premium, tylko przechodzimy do omawiania drugiej pozycji, czyli filmu pod tytułem Warszawianka. Warszawianka to serial, nowy serial, oj też on się długo produkował, długo i niekoniecznie dla Sky Showtime, który ostatecznie go pokazał, zaczynano go produkować, no ale mniejsza o historię produkcji, ostatecznie ten serial stał się pierwszym bardzo lansowanym, bardzo reklamowanym, no nie wiem jak było w Państwa miastach, ale w Warszawie to naprawdę na każdym rogu był jakiś billboard w maju kiedy rozpoczyna w maju, jakieś na przełomie maja i czerwca, kiedy rozpoczynała się emisja pierwszych odcinków serialu Warszawianka. Przypominam, że to jest serial składający się z 11 godzinnych odcinków. Jak na polskie sezony, to bardzo długi serial i dużo tam zostało nakręconych zdjęć. Wyreżyserował ten serial Jacek Borcuch, a napisał scenariusz na podstawie no, własnej, własnego pomysłu, ale też wykorzystując różne wątki autobiograficzne, jak rozumiem, co zresztą przypieczętował własnym udziałem w serialu o czym będzie za chwilę, Jakub Żulczyk. No, w głównej roli widzieliśmy go na każdym plakacie, Borys Szyc grający Czułego, Czuły to jest skrót, od Franek Czułkowski. Franek Czułkowski, tak się nazywa, bohater grany przez Borysa Szyca. Rzecz się dzieje oczywiście w Warszawie. No i to jest. Warszawa tu jest traktowana tak, jak, jak myślą o Warszawie ludzie, którzy nie urodzili się w Warszawie. Przepraszam, że tak mówię i nie ma w tym żadnej próby oceniania, co jest lepsze, co jest gorsze. Ale muszę to wyraźnie powiedzieć, że jest różnica w tym, jak postrzegają moje miasto, bo ja jestem warszawiakiem, od wielu pokoleń i ze strony mamy i ze strony taty. W związku z tym nie tylko tu się urodziłem, no, ale moi znajomi, moje, moje, moje całe gniazdo, że tak powiem, jest w Warszawie. Ja każdego 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego staję na ulicy i płaczę, bo nie dlatego, że, że, że jest zorganizowane jakieś przejście, jakiś pochód, jakieś coś takiego, dlatego, że my tak mamy po prostu. Dla nas to jest rzeczywiście rozdzierające serce, święto i wspomnienie. Natomiast zauważyłem, że wielu ludzi przyjeżdżających do Warszawy, bo Warszawa to jest miasto, które czerpie energię z tego, że przyjeżdżają do niego najlepsi, najodważniejsi, najbardziej nastawieni na zrobienie kariery, na przeżycie ciekawego życia ludzie z całej Polski. I Warszawa jest miastem otwartym. To znaczy, nie nie ma czegoś takiego, że my tu w Warszawie się odgradzamy od tych, którzy przyjeżdżają. Wręcz przeciwnie, my się zawsze otwieraliśmy, otwieramy, bo mamy świadomość, że siła Warszawy bierze się z tego, że właśnie wszyscy się w niej mieszają. I że przyjeżdżają z całej Polski ci najaktywniejsi, najambitniejsi, tacy najbardziej gorący ludzie, najbardziej też odważni, którzy decydują się wyrwać ze swoich miejsc i, i, i wszystko jedno jak będzie, ale musimy spełnić swoje marzenia, albo musimy zawalczyć o coś, o coś co jest nie, nieosiągalne w miejscu, gdzie, gdzie się urodziliśmy. I ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy i stają się natychmiast częścią Warszawy, i bardzo często i bardzo szybko mówią o sobie, że są warszawiakami i słusznie, i mają do tego prawo, ale patrzą inaczej na Warszawę. Bo, bo patrzą na Warszawę trochę jako na takie siedlisko, na takie, takie mrowisko, w którym się to wszystko przecina i w którym trzeba walczyć. Walczyć o przetrwanie, walczyć o to, żeby, żeby się przebić i tak dalej. To jest ta różnica, ci którzy się urodzili w Warszawie najczęściej nie mają sobie tej woli walki, bo są u siebie i nie czują takiego przymusu walczenia o swoją pozycję, bo mają wrażenie, że to jest ich miejsce i, i, i tu się tak czy inaczej im uda funkcjonować. Natomiast właśnie ci, którzy przychodzą, nastawieni są na dużo dużo bardziej agresywnie na życie i też tak postrzegają Warszawę, jako miasto agresywne, jako miasto, w którym się skrajności różne przeplatają. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą muszę Państwu powiedzieć. Zauważyłem to po kilkudziesięciu latach życia w Warszawie, że ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy, najczęściej tworzą środowiska między sobą, Właśnie między tymi, którzy przyjechali do Warszawy z różnych stron. Czyli, krótko mówiąc, ci, którzy przyjechali są z tymi, co, co przyjechali, innymi, co przyjechali, częściowo też wiążą się z tą grupą Warszawiaków tutaj urodzonych, ale nie zupełnie, ponieważ mają za dużo różnic jest i, i za mało wspólnych rzeczy w tym zdobywaniu, w tym, tym takim podnoszeniu się do góry. I dla mnie to zawsze było fascynujące i zaskakujące, dlaczego ci, którzy przybywają do Warszawy, lubią się otaczać takimi jak oni, a nie stają się podobni do nas, którzy tu mieszkamy i którzy właśnie jesteśmy dużo, dużo spokojniejsi i nie postrzegamy tego miasta jako takiego, takiego wrogiego mrowiska, w którym się dzieje, dzieją straszne rzeczy. Powiemy, że to jest jak wszędzie. No, różne rzeczy się dzieją i dobre i niedobre. Teraz na pewno mi zmyją Państwo głowę. I e, na co liczę zresztą, że, że, że podzielą się Państwo swoimi doświadczeniami i powiedzą, że nie mam racji i że w ogóle wcale tak nie jest. I, e, i dadzą na to dowody, e, przytaczając różne przykłady ze swojego życia. Bardzo na to liczę. Proszę w komentarzach o to. I jeśli Państwo mnie przekonają i powiedzą, że panie Tałku, to się panu wydaje, wydawało, tylko po, proszę nie krzyczcie nie hejtujcie od razu, tylko piszcie, nie ma pan racji, bo wie pan, niech pan zobaczy, tu, tu było tak, a tam było tak, to w ogóle się nie pokrywa z tym, co pan mówił. E, no a może powiecie, wie, no trafił pan, trafił, coś takiego jest, ja też coś takiego czuję. Proszę bardzo o komentarze. No więc to jest ważna preambuła w momencie, kiedy mówię o warszawiance, bo warszawianka jest y, y, serialem, nakręconym według scenariusza, napisanego z tej pozycji. To znaczy człowieka, który mieszka w Warszawie, ale który nie jest z Warszawy i który patrzy na Warszawę obcym okiem. Okiem człowieka sfrustrowanego Warszawą trochę. Chociaż zwycięża będąc tutaj w Warszawie, a to nie ma nic do rzeczy. Frustracja nie wyklucza zwycięstwa i nie wyklucza ostatecznego triumfu. Albo inaczej, zwycięstwo nie wyklucza frustracji. O, tak powinienem powiedzieć. I ta frustracja jest, powiedziałbym, wstrzyknięta do serialu Warszawianka. On jest wypełniony frustracją. Wiem, że nie o tym jest ten serial. On jest o czułym, który jest alkoholikiem. I oglądamy na przestrzeni 11 tygodni jego historię, kiedy on najpierw jest uroczym alkoholikiem, znaczy takim, co to no jest ciągle na rauszu i pije i, i narkotyki bierze, ale jest uroczy. Ludzie go kochają, kobiety go kochają, no on ma coś takiego, że wystarczy się spojrzeć, każda kobieta natychmiast do niego biegnie, lgnie, no gdyby ci Arabowie z dziewczyn z Dubaju mieli te cechę, to nie musieliby płacić za nic, wszystkie dziewczyny by do nich po prostu leciały i nie ze względu na pieniądze. Bo do czułego nie lecą ze względu na pieniądze, tylko ze względu na to jaki jest cudny, no, jaki jest wspaniały, jaki jest dowcipny, jaki jest dobry, jaki jest, jaki jest ujmujący, jak, jaki jest przyjazny, jaki jest, yy, no, no właśnie chciałem powiedzieć namiętny, bo tu też jest ciągle seks. Może nie tak ciągle, jak w dziewczynach z Dubaju, ale raz po raz się zdarzają kawałki seksualne. No, nie chcę się znowu czepiać, bo znowu Państwo powiedzą, a co on wie o seksie? Chociaż ja trochę wiem, bo byłem naczelnym Playboya I, 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 i wiele rzeczy widziałem w życiu i, i trochę się po świecie w tym kontekście też obiłem. Więc nie jest tak, żebym nic nie wiedział, ale... Znowu mamy ten sam mechanizm, który jest w Dziewczynach z Dubaju. Ten seks jakoś nie wychodzi. Jakiś jest drewniany. no Po prostu z daleka widać, że nic między nimi nie ma. I nie chodzi o to, o jakieś takie fizyczne dowody współżycia. To nawet chyba dobrze mi się powiedziało, tak, o jakieś fizyczne dowody służycia, które byśmy widzieli na ekranie, to nie o to chodzi. Chodzi o namiętność, cały czas chodzi o namiętność, której tu nie ma, nie ma. Ja nie wiem, na czym to polega. Tyle partnerek się zmienia u Borysa Szyca. W filmie oczywiście. I, I z żadną to jakoś tak nie za bardzo wychodzi. No może najbardziej z Pauliną Gałązką. Paulina Gałąska, proszę Państwa, pojawia się w pewnym momencie w jego życiu, bo wiele, tak jak powiedziałem, różnych kobiet się pojawia, ale w pewnym momencie się pojawia Paulina Gałąska, czyli główna bohaterka Emi z dziewczyn z Dubaju. No nie da się ukryć, że z tych wszystkich dziewczyn jest najbardziej seksowna i jest najbardziej namiętna i najbardziej dąży do stosunku seksualnego, który się odbywa nie raz, nie dwa, nie trzy. No może trzy w tym serialu, ale za to jest tak obficie fotografowany z różnych stron i, i wydawałoby się, że to będzie wtedy wow. No ale właśnie jest takie wow, raczej ła wow niż wow. Yy, dlaczego? Naprawdę, aż mi trudno powiedzieć, aż, aż nie chce się zapędzić gdzieś, ale no nie ma tej energii. No prąd nie płynie w tym wszystkim. A powinien powinien szarpać tak dosyć ten prąd. Ym, ona zresztą, Paulina Gałązka, gra postać, która ostatecznie okazuje się dziewczyną z Dubaju. Dosłownie. Więc ta unia personalna między dziewczynami z Dubaju a Warszawianką jest pełna i dosłowna. I nazywa się Paulina Gałązka oraz postać którą gra w warszawiance, a która jest wycięta po prostu z filmu Dziewczyny z Dubaju. Zobaczą to sobie Państwo sami w drugiej części serialu. Generalnie to jest problem warszawianki, że za dużo jest tych odcinków, za długo to się rozwija. Zaraz wrócę zresztą jak się rozwija, bo słabo się rozwija, ale chcę powiedzieć, że do szóstego odcinka to ja naprawdę z, tak, z trudem oglądałem ten serial. Załamałem się nerwowo przy szóstym odcinku. Znaczy przy szóstym miałem kryzys. I przy szóstym już tak chodziłem, mówiłem nie, nie ma, nie ma siły, nie, nie dam rady już więcej. No, ale uczciwość mi podpowiadała, no ale chcesz zrecenzować ten serial, no, to musisz resztę zobaczyć. No nie możesz na szóstym odcinku kończyć. A ja mówię, ale nie dam rady, to już, już jest ponad moją wytrzymałość. No ale ten drugi ktoś mówił we mnie, ale weź się zmuś, no masz urlop, no co ci zależy. Więc zacząłem oglądać siódmy odcinek i dobrze zrobiłem. Bo od siódmego odcinka Warszawianka jest dużo lepsza i dałem jej jeden punkt więcej. Zaraz państwo dowiedzą się ile w sumie dałem punktów. Jeden punkt więcej jest za te odcinki od siódmego do jedenastego, bo one są po prostu dużo lepsze. Tak jakby reżyser i scenarzysta się wyspali, y, wrócili z wakacji i, i, i jakoś im wszystko zaczęło lepiej działać, grać. i, y, y, no Ale wtedy z postacią się dzieje gorzej. Może to na tym polega. I nagle ci wszyscy, co kochali tego naszego człego, który był taki uroczy, zalewał y, y, lokal, ćpał, y, 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 jak powiedziałem, Pił, spóźniał się, zapominał. No ale kochane, ale cudowne. Co chwila pojawiała się koło niego jakaś dziewczyna, kobieta. Mówiła, no czuły, jak chcesz, ja ci pomogę. Nie masz gdzie spać, chodź do mnie, mam wolny pokój. No po prostu mega cudowne życie. Urocze. Ale w pewnym momencie, nie wiedzieć czemu, wszystkim się odwróciło. Odwraca się i mówią już, jest to człowie... to nie jest fajne, co ty robisz. To, to wcale nie jest takie yy, urocze. I to nie jest za... już mam dosyć, już. Nie, spadaj z tego pokoju i w ogóle nie chcę tego. I nagle się okazuje ta zła strona świata alkoholika. Bo alkoholik jak to alkoholik, to niestety jest spirala. W związku z tym jest coraz gorzej. No oczywiście go wysyłają na AA, na, posiedzenie, na takie zebranie AA, żeby on się jakoś zaczął z tego wyciągać. Ale nie bardzo. To nie jest takie łatwe. Nie chcę opowiadać za dużo, no bo jeśli już zaczną Państwo oglądać Warszawiankę, to te 11 godzin trzeba poświęcić i, i, i jak ja zdradzę różne najważniejsze rzeczy, to, to będzie coraz mniej motywacji, żeby, żeby oglądać dalej. Nie, nie będę dalej zdradzał. Powiem, że to nie jest takie proste. Natomiast jest to atrakcyjny moment, ponieważ możemy zobaczyć scenarzystę Jakuba Żulczyka, który właśnie na tym spotkaniu AA sam się pokaże, jak Alfred Hitchcock który w swoich filmach, jak pamiętamy, zawsze się pojawiał w jakiejś takim maleńkim epizodzie, w maleńkiej roli, gdzieś tam pojawiał się, wsiadał do autobusu, gdzieś dał, mijał bohatera na ulicy, no, różne rzeczy tam się działy, ale wiadomo było, że w każdym filmie Hitchcocka pojawi się sam Hitchcock, no, on miał tak rozpoznawalną figurę i twarz, że nie było wątpliwości, że to on. W tym wypadku kamera bardzo starannie pokazuje, jak u i nie daje nam powodów do wątpliwości, czy to jest on. To jest na pewno on i widać, jak uważnie bierze udział, z jaką uwagą i z uważnością bierze udział w tym spotkaniu AA. To jest taka pieczęć, którą daje Byłem, widziałem, wiem, o czym napisałem scenariusz i o czym jest ten serial. Tak odczytuje obecność scenarzysty w tej yy, sesji AA. Yy, I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, że on tam jest i że uwiarygadnia swoją osobą tę opowieść, ale żałuję, że ta opowieść jednak w tej sytuacji jest w, wyjątkowo przez 11 godzin to można cuda opowiedzieć wyjątkowo mało pogłębiona. Postacie, nawet główna postać czułego, nie ma w sobie rozwoju postaci. To świat się zmienia. On się nie zmienia. Świat się zmienia. Najpierw jest mu przyjazny, a potem jest mu nieprzyjazny, ale on się w ogóle nie zmienia. On nie ma w sobie żadnego rozwoju psychologicznego. To jest zaskakujące. To jest dla mnie zdumiewające. Może tak to wygląda okiem alkoholika, że on jest taki sam, tylko inni się zmieniają. Nie wiem. Ale nawet jeżeli tak to wygląda, to ja bym chciał trochę jednak zrozumieć, sytuację takiego człowieka, który popada w alkoholizm, bo przecież wszyscy wiemy, że alkoholizm nie wybiera. Trafia się ludziom bardzo prostym i bardzo wyrafinowanym, bardzo głupim i bardzo mądrym, bardzo dobrym i bardzo złym, różnym wszystkim może się trafić. W związku z tym tu jest miejsce na psychologię. To nie jest tak, że wszyscy są tacy sami. Są różni i różne są powody a czasem, nie wiem, może nie tylko powody o tym decydują, ale ta, także predyspozycje. Więcej, więcej, więcej tutaj trzeba by pokazać i powiedzieć. A my tylko widzimy efekty tego alkoholizmu. nas nic o przyczynach tak naprawdę nie wiemy. No jakieś, jakieś sugestie mamy, ale te sugestie są zbyt cienkie i zbyt rzadko rzucane jak na 11-godzinny serial. Ale to jest jeszcze nic, bo Czuły co prawda jest ciągle przed kamerą i naprawdę Borys Szyc dostał rolę taką pomnikową do zagrania i mógł z tego zrobić arcydzieło i robi co może, to jest przecież dobry aktor. Tyle, że w scenariuszu on tam, no nie ma tam Dostojewskiego po prostu. a, a, A przydałby się, przydałby się. Ten taki pogłębiony wątek nie szkodzi, że to jest serial telewizyjny, a nie nie sztuka teatralna. Nie szkodzi, że to ma być lekkie i że tam są jacyś superwajzerzy z kanału Sky Showtime, którzy mówią, że ma być rozrywkowo. Nie szkodzi. Jak się chce, to się umie i wszystko się zrobi. Ale to, co mnie najbardziej uderza, to są role kobiece. Jest tyle kobiet. I naprawdę właściwie jedna kobieta tylko tu się broni, jako postać. Też nie do końca y, jasna jest ta postać. Nie do końca jest jasne, dlaczego ona jest taka, jaka jest. Natomiast większość kobiet, które tu się pojawiają i które widać, że są świetnie obsadzone, ja tylko powiem, Marianna Zydek jest jedna z przyjaciółek takich na śmierci życie. Naszego czułego, gra, gra Gryzelde Druga Maja Pankiewicz. No, na nią można zawsze na niej można zawsze polegać, to jest Elka. Na Elce można polegać, że ona ma święty, świętą cierpliwość do czułego, cudowną dziewczyną, w dodatku atrakcyjną, w dodatku mającą swoją karierę i, i naprawdę taką dziewczynę dziewczyną sukcesu i jest najlepszą przyjaciółką naszego czułego. Jest Ilona Ostrowska, która gra Matyldę jego rozwiedzioną żonę. No, rozwiedziona żona, wspólna córka, no już już wyczuwamy tutaj jakieś napięcie, ale gdzie tam? Matylda jest cudem po prostu. Jest uroczak. Dalej tego swojego czułego uwielbia i daje co chwila dowód tego. No ma innego partnera, ma już męża, tamten mąż jest bogaty i ma karierę i kocha córkę czułego i Matyldy. Ale Nie przeszkadza jej to zgadzać się bezproblemowo na spotkania Matyldy z ojcem i wychowywać Matyldę w miłości do obojga rodziców, mimo że są rozwiedzeni, no po prostu idealna sytuacja. A jednak te wszystkie role kobiet, które wymieniłem, ach, no przecież jest jeszcze Zośka, Zośka grająca, grana przez Zofię Wichłacz, notabene Zofia Wichłacz, tak się, tak pięknie dorosła, i taką jest dzisiaj piękną i międzynarodową aktorką. Tak mogę powiedzieć, jak patrzę na Zofię Wichłacz, to mam zawsze wrażenie, że ona przyszła z jakiegoś zagranicznego filmu. Mało w tej roli jest do zagrania, ale ona jak granokamera kocha Zofię Wichłacz. Po prostu ją kocha. Jest oszalała z miłości do niej. No ale ta Zośka, modelka, Zosia Wich- czyli Zofia Wichłacz, która robi właśnie na no, omen karierę za granicą. Kolejna kobieta z tych, które no, uwielbiają Czułego. I teraz żadna z nich Nie ma tak naprawdę osobowości. My mamy znowu nakreśloną pewną charakterystykę zamykającą się w jednym zdaniu, no może dwóch zdaniach w scenariuszu, i zero pójścia w głąb. My nie wiemy, dlaczego Zośka jest taka, jaka jest, dlaczego Elka jest taka dobra i ciągle samotna, a, a, a uwielbiająca y, y, Czułego i czy na pewno chodzi o to, że na coś liczy. A dlaczego Gryzelda tak mu wszystko wybacza i we, wszystk, y, we wszystkim mu pomaga? A przecież jeszcze jest ta lotna, czyli ta nasza seksualna diva y, y, Paulina Gałąska, Ale dlaczego ona się tak zakochała no bo ona to jest no, taka super, y, super laska, jak to mówią y, za y, drogie pieniądze, jak się okazuje ja tu za darmochę Dali ile chcę może czuły, za darmoche. No więc co, co jest w tych postaciach? Nie chodzi mi o to, co takiego ma w sobie czuły, grany przez Borysa Szyca, że one dla niego są takie dobre. Nie o to pytam. Pytam o to, Kim one są, te dziewczyny? Dlaczego są takie, jakie są? Dlaczego są w tym miejscu, w którym są? Dlaczego mu wszystko wybaczają? Bo mówienie, że on jest taki uroczy, nie zgadzam się na to. To nie na tym polega. To zawsze musi uderzać w jakiś element psychiki tych postaci, który powoduje taką reakcję. ale ja nie widzę w ogóle tego elementu w ich psychice, bo ja w ogóle ich psychiki w tym nie widzę. To jest wielki feller warszawianki. Nie wiem, dlaczego tak niewielu komentatorów na to zwraca uwagę. Właściwie jedyną kobietą, która jest naprawdę z takim szacunkiem pokazana i z dbałością o to, żeby wytłumaczyć przyczyny jej zachowania, to jest matka czułego, którą gra Krystyna Janda. Co więcej, no Krystyna Janda oczywiście gra znakomicie, ale Przypominam, że ojcem czułego, przypominam, jeszcze tego nie mówiłem, ale myślałem, że może Państwo wiedzą, jest Jerzy Skolimowski. Fantastycznie też grał. Gra ojca, malarza, artystę, rozpustnego strasznie. Ale o ojcu to ja dużo mogę powiedzieć i dużo zrozumieć, jak on działa, dlaczego on działa. Natomiast o matce, ja myślę, że Krystyna Janda tam trochę wymusiła rzeczy, bo, bo ona by nie potrafiła tak zagrać takiej plakatowej, jedno, jednosylabowej, jednozdaniowej postaci. To więc ona tam na pewno swoje wydobyła. Jest jeszcze druga rzecz, którą widać i tego się Jacek Borcuch nie wyprze. Otóż oświadczam, Jacek Borcuch kocha Krystynę Jandę. To widać. To inaczej ją traktuje przed kamerą i Krystyna Jonda wie, że jest kochana przez reżysera i gra, tak jak dawno nie grała, to znaczy pozwala sobie trochę odpuścić tego spięcia y, wynikającego z obecnego etapu jej życia, wynikającego z roli szefowej producentki, reżyserki, właścicielki teatru i tak dalej. I pozwala sobie na to, żeby jej mięśnie się rozluźniły w twarzy. Pozwala sobie na to, żeby jej usta wróciły do tego pamiętnego grymasu, który był taki zaskakujący, w którym się tak zakochaliśmy, kiedy śpiewała gumę do rzucia i grała w Człowieku z marmuru. I są przebłyski takie, kiedy dzisiejsza Krystyna Janda wygląda tak jak wtedy, Prawie. I te, to, to by się nie stało, gdyby na planie nie, nie zrobiła się jakaś taka bańka miłości, w której Krystyna Janda po prostu rozpuściła wszystkie trucizny współczesności, które ją w tej chwili dręczą. I dostała fantastyczną okazję, żeby zanurzyć się przez chwilę w ciekawym zadaniu aktorskim, bo jej postać jest zaskakująca. Zaskakująca. Co chwila jest zaskakująca. Zobaczcie Państwo. I znowu jest ta sytuacja. Dobrzy, wybitni aktorzy, bo tu mamy jeszcze, oprócz Jerzego Skolimowskiego, Krystyny Jandy, mamy Jadwigę, janko Cieślak jako ciotkę, Y, 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 czułego. Mamy Jana Peszka jako stryja czułego. No to po prostu parada wybitnych osobowości. A jednak to wszystko gdzieś kwiczy, a jednak to wszystko gdzieś trzeszczy, aż sh- jednak to wszystko koło szóstego odcinka siada i, i, i powoduje, że mam miałem dramatyczny kryzys. No więc co to się stało? Dlaczego y, dlaczego y, y, aktorzy grają dobrze, te młode aktorki, o których mówiłem, że że grają wrażliwe na na wdzięk czułego, kobiety na wszystko dla niego gotowe. Naprawdę to był dobry casting, naprawdę to są świetnie dobrane takie archetypy kobiece, tylko że jest tyle co widać, a w środku nie ma nic. To jest tak jak wydmuszka, Piękna z zewnątrz i nabieramy ochoty na jajko. Rozbijamy a tam powietrze w środku. Nie ma jajka, warszawiance. Nie ma jaj, warszawiance. No i znowu muszę się odwołać do misy tybetańskiej, która znowu musi mi zagwarantować czysty ton, abym ja z czystym sercem i uczciwie ocenił ten serial. Warszawianka, serial pokazywany w serwisie streamingowym Sky Showtime. Ode mnie pięć gwiazdek na dziesięć możliwych. No Jeden punkt został dodany za te ostatnie odcinki, więc gdybym po szóstym odcinku oceniał, to by było cztery. To by były cztery gwiazdki tylko. Do szóstego odcinka są cztery, po szóstym odcinku wzrasta ocena do pięciu. Ten serial miał prawo mieć 7 albo 8 gwiazdek, więc jednak zostały popełnione różne błędy, które spowodowały w każdym razie u mnie taką nieco schłodzoną ocenę. No ale czują Państwo oczywiście w porównaniu z trzema gwiazdkami dla dziewczyn z Dubaju, że tu jest różnica jakościowa. Nie można porównać, znaczy postawić na tym samym poziomie i dziewczyn z Dubaju i... Warszawianki. No, Warszawianka jest o dwie klasy wyżej, o dwie gwiazdki wyżej, to jasne. A teraz będzie mały gążek, trzy wyki wody z miedzianego kubka i część premium, jeśli jeszcze Państwo mają dla mnie siłę, bo ja mam y, kilka spraw, które y, chciałem przy tej okazji opowiedzieć z własnego życia, bo też mi się skojarzyło i co ciekawe i z Warszawianką i z dziewczynami z Dubaju. Więc najpierw gążek, czyli po cichutku to samo. Cicho, cichuteńko, ale czysto, czysto, jak najczyściej. Trzy łyki wody z miedzianego kubka. A państwo proszę napijcie się z każdego naczynia, jakie macie. Może być woda, może być sok, emoniada, cokolwiek. Jesteśmy w części premium. Dziewczyny z Dubaju. Kiedy oglądałem ten film, to już Państwu mówiłem, że przypomniało mi się, jak byłem redaktorem naczelnym polskiej edycji Playboya, miesięcznika Playboy, który organizował też takie pokazy piękności, wybory Miss. No i to były wybory na Playmate czyli taką dziewczynę, którą potem się fotografuje i pokazuje na rozkładówkach Playboya. Te wybory były bardzo szczególne. Dziewczyny bardzo często miały ze sobą sponsorów, którzy w różny sposób starali się na jurorach wywrzeć presję. Ja nie byłem jurorem, ja tylko byłem redaktorem naczelnym tego pisma, który z daleka obserwował, jak to wygląda. Więc ci sponsorzy pięknych dziewczyn chętnie dawali pieniądze, zachowywali się jak ci szejkowie w dziewczynach z Dubaju, a te dziewczyny, nie wszystkie, żeby nie było, żeby ktoś, która się na mnie nie obraziła, ale niektóre są takie, że nie mogłyby się obrazić. Chętne były do tego, żeby również dorzucić coś od siebie, aby powiększyć swoje szanse w wyborach. Wszystkie były w jednym hotelu, korytarze były wspólne, no i można było prześledzić różne tak zwane ruchy tektoniczne w tym hotelu związane ze zwiększaniem swoich szans w wyborach. Jedna z dziewczyn tak bardzo się przygotowywała, to zresztą opisał Marcin Szczygielski w swojej pierwszej powieści PL Boy, tak bardzo się przygotowywała, że chciała powiększyć jeszcze swoje szanse poprzez powiększenie piersi i zrobiła sobie bardzo krótko przed wyborami operację powiększającą piersi, chociaż moim zdaniem wcale nie potrzebowała tego. No i lekarz jej mówił, że musi teraz spać na wznak, bo zanim to wszystko tam zakrzepnie i się jakoś osadzi, to, no to jest jeszcze takie trochę ruchome, więc nie może spać na boku. No ale co zrobić? Miał ją pilnować, jej sponsor i partner. No ale sponsor i partner nie tylko zasnął, ale jeszcze chrapał, a ona w związku z tym się przewróciła na bok, bo nie mogła tego chrapania wytrzymać. No i rano wstała i się okazało, że ma trzy piersi, ponieważ jedna pierś się przesunęła na środek, znaczy ta wkładka, tu została prawdziwa pierś, tu tu wkładka się przesunęła, a tu była trzecia pierś prawdziwa z wkładką. I, no I potem co zrobić na takich wyborach, jak jest kobieta z trzema piersiami i ma wygrać, bo zostało dużo włożone w to wysiłku z obu stron, to zostaje tylko y, y, możliwość jakiegoś graficznego poprawiania y, zdjęć i, y, no i poprawiania też tej operacji za pomocą Photoshopa. No dalej to już Państwo wiedzą i się domyślają. Ja to wszystko widziałem. Ja, jako redaktor naczelny, przeżywałem także takie spotkania z ludźmi, których bardzo szanowałem, którzy byli e, dla mnie wielkimi autorytetami, e, którzy pracowali w mediach i którzy zapraszali mnie na spotkanie po to, żeby swoją podobieczną e, zaproponować do Playboya do sesji fotograficznej i... A, głupio mi. Wtedy mi było głupio i teraz mnie jest głupio. Więc yy, czuję te klimaty dziewczyn z Dubaju. Czuję. I kiedy uciekałem już z Playboya, to wiedziałem, że będzie tylko gorzej. No nie wiedziałem, że będzie aż tak źle, jak dziewczyna z Dubaju, ale... ale te klimaty pamiętam. Ale pamiętam też klimaty związane z warszawianką. Kiedy spotykaliśmy się my wszyscy studenci szkoły teatralnej, z której wtedy studiowałem, w Spatifie, czyli w takim klubie dla aktorów, gdzie po spektaklach teatralnych przychodzili aktorzy na kolację i ci młodzi ludzie, tacy jak ja, studenci, chętnie tam bywali po to, żeby poznać tych wielkich mistrzów, podsłuchać trochę ich opowieści, ich anegdoty i tak dalej. Ale kiedy zamykał się Spatif, obecnie Zasp, kiedy zamykały się inne lokale w mieście, tak koło północy, północy, pierwszej godziny, no to a często było tak, że jeszcze byśmy gdzieś poszli. Był jeden taki lokal, który do Białego Rana wtedy, w latach 70., bo o nich mówię, funkcjonował. Nazywał się Ściek. Ściek się dlatego nazywał, że W środku nocy, kiedy zamykano inne lokale, to wszyscy ściekali z całej Warszawy do tego jednego miejsca, a to był klub filmowca na Trębackiej. Trudno tam było dostać, trzeba było się wylegitymować, no, my próbowaliśmy naszymi legitymacjami studenckimi, to nie dawało rady, no, ale na szczęście był zawsze jakiś taki um, ochroniarz, który wpuszczał i no jak to, tym się różni ochroniarz od sztucznej inteligencji, ze sztuczną inteligencją by się nie dało dogadać, a z ochroniarzem się dawało zawsze. Znaczy, dawało się dogadać, bo się mu dawało i i wpuszczał. I można było tam się spotkać z bardzo sławnymi ludźmi, mocno zawianymi, wśród których byli tak już w środku nocy, także tacy, którzy tam byli zawsze. I którzy byli, no, mocno pod dobrą datą, jak mówił hrabia Fredro, ale ale też pijani po prostu. I Wtedy może nie nać pani, bo to jeszcze nie był ten okres, ale pijani tak. Pamiętam, że w takich sytuacjach tego nie ma w Warszawiance. A człowiek, który używa dużo alkoholu. Ma to do siebie, że robi się śmielszy w wypowiedziach, brutalniejszy. Nie każdy zresztą, bo nie, nie każdy tak samo się upija, ale wśród tych, którzy na, używają alkoholu, alkoholu, dominuje taka potrzeba odblokowania się. I kiedy się odblokowują, to mówią, co myślą. A niestety myślą różne rzeczy i myślą czasem głupio. Pamiętam, że bardzo często nacinałem się na... natykałem się na aktora, który się nazywał Jerzy Cnota. Grał w Janosiku, taką pamiętną postać. I on był, no, lubił dowcipy i szczególnie lubił opowiadać dowcipy o pedałach. Muszę powiedzieć, że byłem czerwony i zażenowany, kiedy tego wysłuchiwałem. Było mi potwornie przykro, bo to było takie... No no to było po prostu bardzo brutalne, wulgarne i paskudne. W złym guście i bez klasy zupełnie. Z tym mi się też kojarzy ściek. I z tym mi się kojarzą spotkania z alkoholikami. I w ogóle mi się to nie kojarzy z tym, że są uroczy. Że wszystko im się wybacza że są tacy fantastyczni. Tacy też. Tacy też. Pamiętam, jak spotykał mnie też dobrze zawiany w tym samym ścieku nasz Kofta i y, często mnie zauważał i mówił hej, ty, chodź no tu, chodź no tu do mnie. I on był z kolei takim człowiekiem, który po alkoholu był poetą. Cały czas był poetą i był dobry. I był... był Dobrym człowiekiem chciał zrobić coś dobrego. I mówił, słuchaj, ty wiesz, ty masz dobry głos. Powinieneś coś z tym głosem robić. Powinieneś y, 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 pracować nad tym głosem. A, a gdzie ty się uczysz? Ja mówię, no w szkole teatralnej. No to świetnie, idź na impostację głosu, idź na, na ćwiczenia z dykcji, zobaczysz, że to ci się w życiu przyda. I raz powiedział, drugi raz, trzeci raz mi to powiedział i ja już wreszcie uciekałem przed nim Mówię, mówiłem, co on się uwziął na mnie, czego, czego on ode mnie chce, przecież ja wyraźnie mówię, nawet w szkole recytowałem no bo właśnie dobrze, wyraźnie recytowałem, czego się na mnie uwziął. Ale jednak jak po raz dziesiąty przyszedł do mnie i powiedział, że mam to robić, to wreszcie poszedłem do naszego rektora Tadeusza Łomnickiego i poprosiłem go o to, czy my z, dział, z Wydziału Teoretycznego Wiedzy o Teatrze moglibyśmy chodzić też z, z, ze studentami z Wydziału Aktorskiego na zajęcia z dykcji, z techniki i wyrazistości mowy, czy z impostacji głosu i y, Tadeusz Łomnicki się na to zgodził, a ja inni y, koledzy z roku nie bardzo mieli na to ochotę, ale ja chodziłem i to mi się bardzo przydało. Więc jestem wdzięczny Jonasza Kowcie, mimo że był mocno zawiany, jak do mnie to mówił, ale wykonał dobrą robotę w mojej sprawie. Więc ja wiem, że bywa różnie. Ale ja bym chciał też tę rozmaitość, tę nieoczywistość w postaci czułego, zobaczyć. To nie może być plakatowe. A jeśli to na końcu pieczętuje swoją obecnością taki pisarz jak Jakub Żulczyk, to ja chcę i oczekuję, żeby to było dużo lepsze, niż gdyby był napisany przez jakichś ludzi, którzy tego nigdy nie przeżyli i tylko sobie wyobrażają, co czuje taki człowiek. I dlatego warszawiance dają tylko 5 na 10, a chciałem więcej.